0: Hallå, välkomna tillbaka till Poddats H, en podd om hockey och sport i allmänhet och björklöven i synnerhet. Hur är läget med Josef idag?
2: Idag är det ju faktiskt ganska bra, eller det brukar det väl vara, men det är väldigt bra. Solen skiner och det är sommar och det är snart semester. Så det är ju alldeles utmärkt och... Man sitter och tänker, det blir nästan alltid så tycker jag i sommar. Att, ja, men nu är det ju faktiskt bara två, tre månader kvar. Så får man både jag och älger titta på björsklöven. Ibland är det lite snabbspola sommar. Ja, du vet ju vad eh. Thomas och sa. Ja, han är ju kort. Det är ju då sesant som det sa sagt. Jaha, men du nog Nicke. Semester, är det något som är helt överskattat eller? Nej, jag längtar
1: så efter semester. Men jag har sju arbetsdagar kvar innan jag går på semester. Eh, så det känns väldigt bra. Eh, men sen är jag är lite tudelad att jag vill att det ska bli höst. Och samtidigt så vill jag även försöka njuta av den här sommaren. Som jag hoppas ska bli snäll mot oss och inte så mycket nederbörd. Och så där. Det behöver inte bli jättevarmt men 20-22 grader och sol. Känns som lagomt. Så faktiskt. Eh, så att det är väl bra med mig. Eh, idag ska vi prata om... Att Björklöven gör 8,7 miljoner i vinst. Ska prata lite grann kring det. Spelschemat är ute. Vi ska titta på det och ge lite reflektioner. Och känna lite vad vi själv tycker om det. Och så sen såklart Stanley Cup-finalen. Och i slutet lite övrig sport också. Men eh, vi börjar väl med det ekonomiska resultatet. Vad...
0: Ja, det är bara att lyfta på hatten eller vad man nu har på sig. Det är ju. Det är ju björkliga vi talar om, men man är ju inte van att man spottar ur sig en vinst när man är nio miljoner. Så att eh, bra jobbat alla runt föreningen och alla som har stöttat laget. Så att eh, vi stärker vår position i hockey och, och eh, visar att vi är en av toppklubbarna även då organisatoriskt och ekonomiskt. Och det gör ju att vi kan. Vi kan satsa mer framöver. Jag hoppas att vi kan få se en liten satsning därav. Men fortfarande ha ekonomin i första, första hand. Det, det är ju Björk betala om så man är inte alls för van med det. Så att, men vi, vi är glada att det ser bra ut. Och det egna kapitalet ökar ju också till 13,8 miljoner. Så att det ser ju väldigt bra ut. Vad säger du, Josef?
2: Ja, det är ju, vi ska väl säga direkt att vi är ju inga ekonomer eller företagsekonomer utan vi försöker på det. Kanske mest amatörmässigt. Man kan eh, försöka förstå det här. Men det är ju bra ekonomi är ju fullständigt nödvändigt. Det är, ju, ja, det är väl ganska många år nu det har funnits krav på elitlicens licens inom, inom hocken. Det egna kapitalet är nu, nuvarande krav är minst 2% av, av omsättningen. Och som du säger, vi hade nästan 70 miljoner intäkter, eget kapital på 13,8 och 8,7 miljoner i vinst efter skatt. Vilket ju är otroligt bra i svenskan. Vi har ju mycket mindre pengar från, från tv-intäkter TV än vad SHL har till exempel. Så det är ju framförallt publiken som är den stora intäktskällan och allting runt det. Jag gjorde mig en liten... Jämför med sån klubb som Leksand till exempel. De gick plus 6,4 miljoner i SHL. Och då drar vi in drygt 2 miljoner till. Så det är ju... Otroligt bra. Sen så är det väl klart att när de har så här Rivik och sådana, han är väl ungefär halva hockeyhalssvenskans lön i motsvarande. Men, men ja, bara som en liten jämförelse. Mm. Vad säger du Niklas, du då?
1: Nej, men jag tycker att det är jättebra. Sen får man ju liksom inte sväva iväg och tänka att, ja ah, men gött, nu har vi 13,8 miljoner vi kan plöja ner i spelare. Det är inte så det är tänkt. Det är så jag ser gärna att eh, en Stor del av den här kakan tycker jag ska satsas neråt i klubben också för att bygga upp en juniorverksamhet som är värd namnet. Inte för att den är dålig den vi har idag men bara det faktum att vi ska få upp dem till högsta J20-serien är ju en stor skillnad för för som, som klubb och förening och så sådär. Eh, så det känns ju som en superviktig del att även satsa pengarna där såklart. Och... Även att det finns pengar om vi skulle vilja tweaka till det med någon spetsvärmning framåt slutspelet också. Så är det gött att det finns bra med pengar. Nu får vi hoppas att det blir liksom att publiken är trogen och liksom stöttar under hösten också. du hemma i november kanske inte slår så högt. Men att vi har gått bra och att det är kul att se Björklöme spela hockey. I, även i november så att säga. Vad säger du Jesper?
0: Eh, nej men det vill bara hålla med och eh, det är klart att man ska bena ner det här lite mer men, men eh, det, jag tycker det är bra som du säger Nicke, det är klart att vi vill satsa mer i de yngre leden och det möjliggör ju en liten annan satsning också. Att, eh, så att det är bra om vi kan sprida pengarna inte bara på, på A-laget såklart utan eh, runt runt laget och kanske runt kansliet och sådana bitar också kunna stärka upp det ännu mer och kunna ta in... Eh, Ta in mer sponsorer och sådana bitar. Vi blir starkare överlag egentligen i hela föreningen. Så att det möjliggör ju att vi, vi kan bli någon till gubba eller gumma även där. Då. Så att, eh, att Björklöven blir mer och mer proffsig och mer och mer redo för SHL. Desto eh, större och mäktigare organisation vi blir. Mm. Så att, eh, ja, men då kollar man till exempel på... Eh, Shop, shop -sidan, jag vet, har ju ökat otroligt mycket det senaste året. Där ser man ju att de har ju jobbat väldigt aktivt med det. och de, Bara de omsätter ju nästan en 3 miljoner i, i shoppen. Så att det är ju också eh, imponerande. Det ser man ju bara att de är mer aktiva. och sätter ett större krut på det och det ger ju effekt också. Det ger ju rena pengar in till klubben. Så att, eh, alla ben är bra att kunna öka på.
1: Mm. Jag ja, tror björklöv. där är ju... Där tror jag Björklöven har step-up Väldigt mycket just kring supporter, shoppen så att mm, säga. Det är, eh, det, är en, det är ju en otroligt viktig intäkt för vilken idrottsförening som helst, såklart. Men framförallt de som kan ha stora supporterklubbar och, och sådär. Eh, så är det ju viktigt. Och det, jag tycker att de kläder och det som finns att köpa i shoppen idag är... Det är bra kvalitet och det är liksom... Gedigna grejer. Det är ingen. Ingen blask Eller liksom sådana grejer. Det känns som att det är bra prylar som vi har där. Så det är bara positivt. med sett till den delen också.
0: Ja, jag gjorde ju en garderobsrensning i helgen. När det var dåligt väder. Och fick ju lämna en hylla till, till lövenprylar. Lövenhoddes. Det var väl 6, 7, 8, 9 stycken. Och till frunns glädje. Och det är ju det några pengar man har lagt ner. Bara i dem. och Så att. Även det ökar då. Vi får ta bort några andra kläder. Sorter och sånt där, får jag ta bort nu mer och bara köra
2: med Ja, oh.
1: Hur mycket kläder har du, Josef i björkliga
2: en väg? Det kommer jag aldrig att våga ta reda på. <laughs> jag, 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 ja, ja du. Jag men alltså, jag får räkna med tio kapsar eller kanske. Minst, alltså så Jag köpte. ju Way back sent och tal, på om det är en gammal. Truck, alltså en kaps, den han så alltså otroligt gärna vill ha kvar den har väl försvunnit inom flytt för länge sedan Nej, men det, det man har väl dragit på sig jag vill minnas att det gjordes en satsning i en, i en lövenshop centralt, vi pratade 15 år sedan kanske, ja alltså, gamla lekar. ja och det fanns jag, vill, jag minns jag Danielsson Dell hade någon liten någon procent arbete innan han drog vidare på andra äventyr och då hade man ju man upp lite grann. Man hade lite snygga peker och så minns jag. Och några lite snygga kapsar. Men sen så tror jag att det planar ut. Och sen så har det då ytterligare steppa upp. Ja, som du säger då de senaste åren. Mm. Och det är, som jag tror jag sa förut. här något avsnitt. En reflektion från eh, mitt besök i Umeå. Under slutspel eller finalserien. att eh, Jag reflekterade över att jag tycker att det var fler eh, i publiken som hade merch på sig. Alltså halsdukar och kapslar och prylar. Eh, liksom det var var och varannan käntes som, även på sitt plats. Och jag vill inte minnas att det var så förut, det är fullt möjligt, men jag reflekterar över att jag trod, tänkte att det var människor som hade det. Nu är det alla. Mm. Så det är ju, är ju en reflektion. Nej men, ekonomi, ekonomin är ju bra. Det får man ju säga. Och eh, jag tror ju givetvis att det här också kommer att generera i en större spelarbudget. Alltså, ju mer man har intäkter, desto mer, eh, mer gör man ju vinst om man sköter sina kort rätt. Alltså, det är ju liksom ett visst antal procent utgår från de intäkter, som blir vinst om man sköter rätt. Och ju högre intäkter man har, desto högre blir vinsten givetvis. Och att det också i syn och sist kommer att generera i en spelatrupp som förhoppningsvis kommer att spetsas till. Ja, jag tolkar ju den nuvarande stiltjen eller den relativa stiltjen på sillen, som att vi går efter ganska stora fiskar. Just i det att eh, de som signar nu är ju de som förmodligen då signar för att man förstår att man kanske inte kommer att få spela högre upp. Men de som inte signar nu kanske kommer att signa om en månad eller inom och en eller två månader därför att man inser att man inte kommer att få spela högre upp och det är, tror jag de vi siktar på. Mm. Så att, att det är tyst nu och man man eller tänker att jag vill ha känt det kan varenda dag. Jag ser det som ett gott tecken att det inte är så. Och jag, jag, jag tänker mig också utan att man egentligen vet för det vet väl var, inte någon av oss men jag tror att vi kommer att bomba hårt alltså på den första linan som kommer att vara bland det fetaste vi har sett i klubben sen närman sen liksom Vad mm. tror ni? Ja, jag
1: hoppas det. Jag. Jag har all, haft all respekt för det här med att vi ska ha fyra producerande liner och hela den biten men eh, jag tänker att om vi kan ha fyra producerande men vi har en som är lite extra producerande så, så tror jag på den idén att vi kan ha en första lina som även kan ja men, skrämma är väl fel ord men att motståndarna kan känna att det känns besvärligt när de kliver in på isen och ska ta en offensiv teckning. Eh, det var lite dit jag vill komma. Eh, och vi hade, om vi tittar... Ja, det är ju klassiskt Björklöven. Och leva i det förflutna. Men om vi tittar på säsongen 1920. Då vi hade verkligen så. Vi hade fyra ordentligt producerande linor. Eh, det blir ju att man... Eh, kanske tänker, ja, men det, det var häftigt då. Och det är ju häftigt kort när det funkar. Men jag ser nog gärna att man hellre hade haft... Eh, Ja, men att vi hade haft en mer spetsig kedja och sen tre relativt jämna sen. Och det är det jag tror de går efter också. om vi tittar ja, på vi vi ju,
2: Ja, men vi kan ju också se på eh, de två senaste säsongerna då. Eh, HV går ju upp därför att de har spetsare spets. Alltså utan Forspers Linas powerplay så är ju vi lika bra fem 5 fem det är liksom den här, ja de har en spets i första lina likadant med året innan med i spetsen alltså du har den här någon eller några spelare eller det räcker kanske att du har en eller två då kommer de per automatik göra ytterligare spelare bättre som spelar med dem mm. och det är det som är den som fäller avgörandet i synen och sist i faktiskt en kort matchserie som bästa av sju ändå är
0: Ja, nej men eh, jag hoppas också att vi kan satsa lite mer på en uttalad första kedja mer eller mindre. Sen såklart, man vet ju aldrig hur det faller väl ut, men eh, jag tror lite grann som dig Josef att vi kommer satsa ganska hårt på de namnen. Och de namnen som kommer in nu kommer ju vara, det kommer ju vara bra, det kommer ju vara riktig klass. Eh, Kentel är ju såklart leta något över pölen, det blir ju... Det blir för dyrt annars och det är kanske är ingenting ledigt. Men jag tror vi kommer hitta något riktigt vast. Så det blir, det blir spännande att se faktiskt vad som, vad som ska komma in.
1: Ja, ska vi lämna det ekonomiska tugget och ta oss vidare? Tycker Ja,
2: vi... Jag läste idag här när vi spelar in att Globen ska renoveras och byggas om. Och när det är gjort och färdigt då ska klassiska Johannesås i stadion hovet rivas och ersättas med någon slags träningsrink eller träningsanläggning. Och det får man ju säga... Är ju någon slags nyhet att åtminstone. Jag är ju så pass gammal så jag minns när Globen byggdes inför hockey-VM 1989. Det var ju så storslaget första gången man fick gå till Globen. Det var ju otroligt vilken arena. Sen har jag varit, väl varit på en annan hockey-match. Det utgår från att ni kanske också har. Men eh, ja, vad har ni för reflektioner över det? Det är väl på något sätt ändå, om inte nationalarena för hockey, så nästan. hoppas säga båda två han så var väl liksom det klassiska, det landslaget som way back när landslaget var riktigt viktigt.
0: Ja, alltså hovet är ju en uh, roligare hockeyarena. Eller, alltså, framförallt att fara sig hockey på så tycker jag hovet är roligare än att sitta, sitta i Globen. Sen är ju Globen mäktig rent arkitekt och så den är byggd. Men rent hockeymässigt och liksom, ljudkulissen och så det blir när det framförallt då, är väldigt mycket folk. där Då tycker jag ju hovet är, är överlägsen. Sen är det ju en ganska omodern arena, såklart, på, på väldigt många sätt. Och det behövs ju göra någonting åt. Och det är helt sjukt att de har liksom den arenan i princip i, i Stockholm. Att det inte finns någon, någon bättre. Jag tycker inte globen är direkt betydligt bättre heller. Så att, men något måste göras. Det är väl dags att, dags att riva den. Där. Nu tycker jag hårt har hört flera gånger att de ska riva det och det ska göra så om. Så det är intressant att se om de verkligen kommer bli av den här gången. Men, men annars en. Trevlig arena och var på. Jag har sett en, en match bland när Djurgården var med 7-0 eller 7-1 och man har klockan slår och det ekar i hela huvudet så att eh, polen somnar på läktaren bredvid också. Så att det var väl en sämre upplevelse. Men, men annars en trevlig hockey arena. Vad tycker du Nicky?
1: Ja, hovet har jag aldrig besökt tyvärr. Eh, men jag tycker när man har sett det man har saknat... Jag har väl saknat att det hade varit läktare hela vägen runt där. De har ju, ena kortsidan är ju som någon... Läktare, eller typ balkong. Balkongläktare med så. Eh, hade den varit helt och hållet rund, alltså lite mer som Frölunda Borge. Så tänker jag att det hade varit en ännu häftigare ljudkulister inne. Än, än vad det brukar vara. Man, jag tycker att man har upplevt på tv när man har sett matcher därifrån. Eh, när det har varit bra tryck och sådär att det har... Ja, det har varit en häftig upplevelse bara se det på tv. Globen har jag besökt ett par gånger. Eh, och det är ju ingen... Jag var varit där på någon konsert och grejer. Det är ju ingen fantastisk ljudkulister inne. Det är lite stökigt för en akustiker. Och, och även en ljudtekniker att... Tuna in sitt ljud där inne. Men eh, det är väl kanske bra. Och det är väl tid. Trist med hovet att de river det det blir intressant att se vad som händer med Stockholms hockeyn lite grann också Vart de ska ta vägen, om de förväntas ska bygga egna arenor eller eller vad det är
0: ja, säg när det väl är, när det väl är där då, 2025 och det är fortfarande är liksom de har ju inte inte mycket att delas på två lag om de är i samma serie
1: nej, så är det ju men sen är det väl också att man tänker att ja men om det, om det nu blir groben och säger att den tar, att den tar eh, 10 000 eller vad den nu ska tänkas ta efter någon ombyggnation eller om den ska ta ännu mer folk. Det är ju ändå liksom så här, men man måste ju tänka även på seriematcherna i november. Det kanske inte är så, alltså än om det är 5 000 där så kommer det vara sjukt eh, Och
2: det blir ju ingen grad av. Fast å andra sidan, alltså jag håller med det, eh, det är ju, alltså live idrott är ju en stor del alltså en stor del av upplevelsen är ju allting runt att det är bra drag och allt det här då, från så i och led men man vill ju också tro att kommer groben byggas om och det blir mer en arena som, som känns förtätad och det blir bra drag runt så kommer ju också det att dra folk per automatik får man ju, får man ju anta jag vill ju minnas att groben i sig själv var ett dragplåster när den byggdes Alltså även till ÅK Djurgårdens hockeysektioner då, även Hammarby way back. Däremot så kanske man inte kan räkna på samma sätt idag så såklart för att det är ett, ett annat Sverige och det är en annan tid du lever i. Men det får man, något, uh, får man något tro. Vad jag minns, om jag minns rätt, och det här får ju, det här tar jag bara bakom örat nu då, men jag tror att groven är den sista ishall som Stockholms stad har byggt. Alltså det har inte byggts någon senare. Så att det är ju ett gravt underskott på hockeyrinkar i, i Stockholmsrådet i stort men inte minst i, i Stockholms stad mm. men det är ju, jag har ju varit på någon, någon klassiskt way back någon derby, på någon sportlov när jag, när jag var ner där, det var ju 13 850 var ju det klassiska publiksiffran när det var fullt i god och det var det ju då just den matchen skulle man kunna säga en del om men jag kan säga att jag blev nedslagen innan av någon snubbe, det var ju poliser överallt det var ju på den här tiden när det var lite jag var väl 17 eller vad det var. Ja han gjorde där, men så blev det i alla fall Ojkommand, det var Mikael Nylander, en ung Mikael Nylander som spelade i spelade AIK som gjorde ett mål på straff, minns jag. Och det var ju då fulla kortskidor och ruskigt, ruskigt bra drag. Men Globen, för att säga det, det är väl en sån rena arena också. Att, ja, men om det ryms 13 850 så krävs det liksom minst 10 för att det ska kännas halvfullt och mer. Alltså vissa arenor är det som att ja, men är det hälften, då känns det ju minst halvfullt och mer. Medan Globen, om det var 78 000, så känns det halvt tomt, om ni förstår vad jag menar. Så själva upplevelsen, ja, det är så otroligt högt i tak. Det är så många kubik luft, så att säga som bara är ute i någon slags tomma intet. Jag tittar bara på några bilder, och kanske såg det. Så känns det som att man vill göra någonting åt det. och ja, Alltså på något sätt få till någon slags tak så att man får någon upplevelse. Ja, jag uppfattar det. Jag, jag tycker, alltså Hovet som arena i sig själv är ju inte alls bra. Men det är en klassisk arena just därför så tycker jag att det är trist. Det är ju en betongklump men jag har varit dit på någon match för några år sedan när det var järnkaminernas dag och mycket, så mycket hejlust vad bra det, det var. Alltså det är ju som en betongkrump, det är eka. Det det pip nästan i öronen. Men
0: ja, Det blir men, bra tryck när det är fullt. Här.
2: Ja, precis. Nej men som ett intressant faktum så är det ju så. Sen är det ju på ett sätt är o, man kan säga ovärdigt är väl inte rätt ord, men det är väl ändå lite märkligt att en så stor stad inte har bättre eh, möjligheter för elitidrott för sina, för sina elitklubbar. Det var det. En anledning till varför man inte är i Globen är väl för att det är så dyrt att hyra där också. Så det är därför man är på, på hovet.
0: 20, 2025 ska ju HQVM arrangeras eh, i Globen, så det är mycket därför då. de ska göra renoveringen också under 2024.
2: Ja. Så då ja, det får du ringa att tillbaka
0: se. Fredrik Pettersson och be honom komma och slå en straff kanske.
2: Ja det ska ju vara det. Nej ja, men det blir, det blir bra. Men alltså då, då måste vi gå till beslut Nick att du måste ju uppleva hovet innan du dör. Eller innan en ris. Jag tror ja det, det
0: är ju ett, ett måste känner jag. Den här säsongen har du ju bra chanser ja, Det har fyra både... chanser
1: på med den här säsongen så det ska väl lösa sig.
0: Det är poddplats on tour. Poddplats H <laughs> on tour. Vi tar en bil och det finns tre övriga platser. <laughs> Bara hänga på.
2: Nej men det blir bra eh, eh, i alla fall. Men vi går kanske lite vidare här. Vi nämnde förra gången att spelskemat var på väg ut. Och vi konstaterar att våran hemma premiär eller seriepremiär är den 23 september på hemmaplan. Vi möter Karlskoga. Jag konstaterar för min personliga del att jag kommer vara i Västerbotten då. Så att det är ju, blir ju perfekt att gå på en sån match. Men nu är i alla fall hela schemat ute och jag kan konstatera bara lite snabbt där att vi har ju, det är 26 hemmamatcher och 26 borta. Vi har 11 stycken hemmamatcher på onsdagar, 12 stycken på fredagar, en lördag, en söndag och en torsdag. Och vad vill man då ha sagt av detta? Ja, det är väl lite grann så här att man helst går på matcher. Vad det nu är hemma eller borta när det bäst passar så vad, vad tänker ni är det är liksom onsdag, fredag, lördag spelar det någon roll för er eller är det att ja, men fredagar det är som bäst för då har man gjort här. eller vad, vad tänker ni
0: ja, för jag var egoistisk och i min tanke så tycker jag det är bra när det är samlat på <coughs> enkelt på dagarna det är lätt att planera hemifrån också att säga onsdagar är borta i princip Sen tycker jag det är rolig, roligast att gå på en fredag eller lördag eh, och det brukar vara bäst tryck också. På lördagen kan man till och med ta med barnen ifall det skulle vara en vettig vänt, tid. Men jag tycker onsdag fredag är väl hocka svenska dagar lite grann. Det är då man gärna vill, vill gå på hockey och det är ganska trevligt en fredag. Man har jobbat klart hela veckan, får åka till arenan, ta någon pilsner, eh, komma... Komma sig lite på att lurven och åka hem med någon sen buss eller någonting. Så det kan vara ganska trevligt också. Så att eh, hockeyfredag gillar jag i alla fall.
1: Jag är ju väldigt kluven. Eh, men nu har man ju liksom anpassat sig det som har varit. Eh, jag kan tänka onsdag, fredag söndag inte så dumt heller. Eh, faktiskt nu när man har tre ungar som alla idrottar också så är det ju begränsat med... Eh, Både kvällar man har leder då det är träning och annat. Så när jag tränar det själv också för två lag. Så det kommer inte bli mer tid över. Så är det korpen. Och så, och så är korpen på det. <laughs> egen motion och grejer. Nej men det är, det är klart att jag tänker att helgmatcherna. Framförallt fredag och lördag lockar nog mer folk totalt sett. För att det, det är lättare att ta med sig familjen om någon anledning tycker man att det är det på Jag tycker det i alla fall att det är lättare på hem. Man behöver inte fundera så mycket om det blir sent och sådana grejer. Nu var ju frun och mina barn var ju väg här på en av när den gick till förlängningen. Den var då klar snett före 12 den matchen. Den matchen var inte på själv. Och det är klart att då tänkte man som förälder så tänker man hela tiden nu blir det blir tungt imorgon, blir det blir inte för barna. Men bortsett från det så det är klart att jag har ju inte jätteofta tagit med barnen på hockey när det har varit en onsdagsmatch och det är skoladagen efter för dem. de behöver sina timmar i sängen och, och sådär. Eh, men eh, jag tänker väl att totalt sett för en, för en hockeyintresserad så är det liksom eh, fint med att man har eh, SOL vissa speldagar och, och Hockeyad svenskan andra speldagar. Eh, Sen är jag väl inget jättefan av att, av att de här pauserna som görs i seriespelet för vila och annat. Att de läggs alltid samtidigt. Det är jag väl inget fan av. Det tycker jag att de borde ha kunnat hantera bättre mellan ligorna. Men ja, det är en annan sak. Det är en världslig sak så att säga.
2: Ja, Nej, men det vi är inne på här också så roar jag mig här med att försöka ta reda på. Alltså, vi, ni nämnde just det att ja, freddragar Upplevs det då kanske var bättre drag och kanske något mer folk? Och det ska sägas direkt innan jag fortsätter. Jag är ingen större matematiker, återigen, varken ekonomi mm. eller matte. Men jag försökte räkna ihop lite: säsongen 2021 22 och även då säsongen 19-20. Alltså vilka matcher hade vi på vilka dagar? Kan man se en skillnad på snittpublik beroende på vilken dag vi spelar? Och kan man också i så fall se. Någon slags slutsats av att om det vill säga att det är mer publik på fredagar, tar vi mer poäng på fredagar i så fall. Alltså, har publiken någon påverkan på hur mycket peng vi tar? Så om vi tar den närmaste säsongen som var den senaste 2021, 2022 så måste man ju direkt säga att det var ju publikrestriktioner, vissa delar. Så att det här kan ju slå väldigt, väldigt snett. Vi säger att det Restriktioner en tre, fyra veckor så kanske vi inte hade en enda match. Hemmamatch lördagar till exempel. Eller söndagar, vilket man välj. Fast vi hade en massa onsdagar så går ju snittet från onsdagar ner. Men vi kan konstatera att vi hade återigen 26 hemmamatcher. Vi hade 11 stycken på onsdagar. Vi hade nio stycken på fredag. Vi hade 2 stycken på lördagar och fyra stycken på söndag. Och jag kollar lite snabbt då, att onsdagar, de 11 matcher vi spelade där. Då hade vi en snittpublik på 3461 åskådare och en snittpoäng på 2,0. Fredagar hade vi nio stycken hemmamatcher. Snittpubliken där var 4283 och snittpoängen 1,77. Så det gick ner lite. Men snittpubliken var mer än 800 fler. Lördagar hade vi två matcher bara då. Det var 4938 i snitt. Snittpengen. En och en halv och fyra matcher då. Snitt publik 3424 och snitt på 2,75. Snittet ger då 4 Men då ska man ha klart för att det var flera matcher där vi inte ens hade tusen av skador när det var restriktioner. Men här kan man säga då att man kan inte se någon skillnad i poängen men däremot i publik är det en stor skillnad. Onsdag, eh, onsdag och söndag eh, som ger då 15 matcher då var det inte ens 3,5 i snitt. Medan fredag och lördag, 11 matcher, var det, ja, det 4283 fredagar. Lördagar 4938. Så i så fall, med en sån tanke, gör ju då att helgmatcher drar mer folk utan tvekan. Ackumulerat nu för att det kanske var någon restriktion de övriga dagarna som gick ner. Men vad tänkte du om det här?
1: Ja. Eh, jag tänker väl att det är bra att vi... vi vi producerar bra när vi inte har fullsatt. Eh, och ja. Det är väl alltid roligt med publik. Och, och sådana saker. Eh, och, ja, det är svårt att säga så mycket. om Man har varit lite besviken att. När, det, när vi hade högsta snittet. Så, så levererade vi kanske inte samma poängsnitt. Eh, men. Jag tänker väl att, att en balans, jag tycker att det ska vara en bättre balans i hur matcherna placeras ut eh, över en säsong. Vad eh, hade vi? Två lördagsmatcher. Det såg det du sa? Eh,
2: nu. Nej, vi har en lördagsmatch den här säsongen. Den här säsongen en, en, en lördag, en söndag, en torsdag. Resten onsdagar elva stycken, fredagar tolv stycken.
1: Ja, Eh, och det är väl den där jag kan tycka att det skulle kunna vara lite bättre balans emellan men eh, ja, fine, jag köper det eh, jag har inte mycket val men...
0: <laughs> nej, sen också när man ska man ju också kolla lite litegrann ofta när vi har ett högre snitt så möter vi kanske ett bättre lag också som ligger högre upp i tabellen så det gör ju också att vi har procentuellt svårare kanske att ta lika mycket poäng som mot ett sämre lag då. Eh, om man nu ska gå igenom gå igenom det, men vi måste ta tillbaka våran borg igen. det känns under förra säsongen också att vi, vi var inte så där heta Kom, som vi brukar vara, dels inledande i matcherna och de bitarna heller kunde få med det publiktrycket som var så att där får man väl hoppas att det steppas upp både på isen och på, på läktaren så att det blir ännu mer drag och tryck, att man verkligen känner att ska ni komma till med då ska det vara väldigt svårt att ta poäng jag vet inte riktigt om lagen kände så under den här säsongen
2: Uh, jag tänkte ju också så här, jag kollade nu inte för att jag kom på det för sent eller kom på, det bara på här för en liten stund sedan att det skulle vara intressant att veta också. Uh, vi, vi vann ju mer eller var, hade ju bättre vinstprocent eller högre poäng per match under stråle mm. än vad vi hade tidigare. Däremot är väl de matcherna så pass få så att det är svårt att göra ett var en torsk och det, det påverkar snittet så mycket. Men uh, helt uppenbart så behövdes det ju ett nytt ledarskap vilket vi, vi har varit inne på och det gjorde ju också att vi blev eh, vi, vi blev bättre också såklart nej men sånt här kan jag tycka är intressant för eh, det är båda ju gott i så fall för publikmässigt till att börja med då om vi har en massa fredagsmatcher, vi har flest hemmamatcher på fredagar backar vi tillbaka ett par säsonger till och gå till säsongen 1920 när vi slog poängrekord på 121 poäng. Ett rekord som kommer att vara väldigt svårslaget tror jag vi kan konstatera. Så eh, hade vi tre stycken måndagsmatcher, en tisdag, fem onsdagsmatcher, nio stycken fredagsmatcher, sex stycken lördagsmatcher och två stycken söndags. Så man kan konstatera att vi har redan eh, vi har koncentrerat spelschemat eller svenskan har koncentrerat mycket matcher onsdagar, fredagar sen är det lite annat. Jag, jag kollar lite snabbt att vi hade nio borta matcher fredagar och det är ju väldigt bra för min personliga del om jag ska vara egoistisk. Fredagar funkar bra att åka på matcher om det inte är för långt. Eh, så det är ju bra. Men 1920 så eh, de tre matcherna på måndagar hade vi en snittpublik på 4429 429. Snittpoäng på 2,66. Tisdagsmatchen, eh, den enda så var det 3730. Det var mot Västervik och det var en strafftork. Så vi har ett snittpoäng på in där då. Vi hade fem onsdagsmatcher, snittpublik 4 280. Vi var bra på onsdagar, vi vann alla de fem. Så snittpoäng 3,0. Snittpubliken fredagar blir det intressant. Där det är det 5 5010. Snittpoäng 2,44. Lördagar sex matcher. Snittpublik 5,121. Det är ruskigt bra det. Snittpoäng på 2,83. Och hade två söndagsmatcher. 4,684. Och snittpoängen 3,0. För vi vann de båda. Hemma.
0: Man förstår eh. att vi tog mycket poäng när du räknar upp snittet. Där.
2: Ja, men alltså det är ju det är helt sinnessjukt. 78 poäng kunde vi ta hemma och vi tog 72. Vi var fruktansvärt bra.
0: Vad eh. hände i de övriga fem poängen? Vad höll vi på med det?
2: Ja, vi slarvade bort sex poäng. Det är för dåligt. Nej, men det är jag ju det, ja, nej, men det är otroligt bra. Och jag tycker också att när vi har en maxkapacitet på 5400 att vi då på 15 matcher fredag-lördag snittar fem och i runda slängar. Det är otroligt, otroligt bra. Mm. Och då tror jag också att man kan konstatera en annan sak. Eller jag ställer som en fråga lite grann i ett påstående. Jag tror ju att den största faktorn för att publiken ska komma är att vi vinner. Alltså man vill haka på en vinnare. Ibland så får man ju diskussioner, inte minst nu diskussionen om, om spelare. Ja men vi behöver artister, vi behöver de som drar publik, de som säljer extra biljetter. Och jag tror att det är på ett sätt sant. Men det är sant utifrån att har vi bättre spelare så har vi ett bättre lag. Och då vinner vi mer. Jag tror att om Björklövens A-lag vinner kommer folket. Oavsett nu om man har artister eller inte. Har vi artister fast vi ändå förlorar så kommer inte marginalerna i alla fall. Jag tror enskilda spelare säljer inte supermycket biljetter. Laget som sådant säljer biljetter när vi är bra. Och för det så behövs det ju bra enskilda spelare och artister. Men jag tror att ni fattar vad jag menar. Man måste mm. ta det från rätt håll. Ja, ordet är fritt.
0: Nej, men så är det ju. Vi, vi har ju de här marginalbesökarna som, som, som dels kanske har varit svåra att locka också då när, när det inte gått bra man har fått sänka biljettpriserna och liksom ibland har det nästan varit mer eller mindre fria berättelser liksom för att man ska gå och kunna ge bort biljetter och så vidare till höger och vänster, men det man har sett när det har gått bra så har ju priserna legat stabilt och man har kunnat ta en, ta en större peng per biljett också så att dels det, det blir en, dels mer folk och det även högre intäkter på, på matchen och allt runt omkring och även att det kommer nya supporter som, som belövare så att det är ju jätteviktigt och jag tror absolut som du säger Josef för ett vinnande lag vill man gå och se och liksom bara det blir en show oavsett om det var varit och liksom stänga ner och vinna med 1-0 hemma eller om det har varit full fräs och 5-6-0 så vill man se ett vinnande lag och lite vad, liksom, hur bra är de inte så det ger ju absolut det är en annan buss på stan, på arbetsplatser och allting, då vill folk gå och se man vill vara med och känna draget litegrann så det gör absolut stor skillnad
2: Mm. Ja, jag tror att hela eh, den här tanken som ja, man, man vill se en, en rolig hockey. Man vill se ja, alltså roligt och roligt. Men i syn sist handlar det om att vinna matchen. Och jag tror att att vinna matchen är mycket viktigare än man gör det på ett roligt sätt. Jag tror att vi ska ha mycket folk på läktaren om vi vann varenda match med 1-0. Om vi vann allt men vi gjorde det bara med 1-0 så skulle folk bli nöjda ändå. Sen är det ju väldigt
0: få matcher där vi har de här mod och Ja, nu Djurgården såklart där vi liksom vet att nu kommer det Modo vet vi att det är fullt de matcherna men sen är det inte så många mer lag som vi vet att det kommer att vara fullt så att det finns inte så många sådana matcher att spela på utan det gäller ju att leverera på isen
2: ja, Jag kollade lite då. när jag gick igenom det här, det var ju flera så som man har jag till lite grann vi vi, ähm, ska vi, ja, nej, men vi vi sålde ut mot Tingsry till exempel vi hade 5400, en hemmamatch att vi hade en 5400 mot Karlskoga också. Så jag tror också att publiken hittar ju tillbaka när vi blev bra. Sen så, de matcherna var ju runt julnyår om jag minns rätt. Bara så här nu. Och det är klart att det är mycket hemvändare och det är, folk är ledig så att... Var inte ju
0: en sån här gratismatch också?
2: Det är fullt att... möjligt. Jag ja minns men inte. Hur som helst,
0: det var folk där.
2: Eh, så att det, det blir bra. Jag kan konstatera utifrån det, årets spelschema som ja, den säsongen som kommer att första eh, vi har, tittar vi på liksom hemmamatcher mot till exempel Djurgården så är det en fredag den är i alla fall vi har sett eh, AI kommer också. Nu nämnde de AIK mötet vi är hemma en fredag så vi har, vi har flera bra fredagsmatcher med Västerås vi har väl lite beef med dem sen slutspel i fjol och så fredagen den 6 januari med vi Djurgården hemma då är det ju allt annat än 5400 vore ju märkligt det krävs något exceptionellt för att inte vi ska sälja ut den.
0: Ja, vi har båda mot Djurgården hemma en fredag. Faktiskt. Um. Såg jag även att vi har en borta mot Modo 2045 en, en fredag eller lördag. Så att jag tänkte att vi inte fick den sedan 2030 men då fick vi en 2045 istället.
2: <laughs> det är ju fullständigt värdelöst. Det, det är ganska här... sent
0: att köra hem från Hägglunds då.
2: Ja, men den här farbrorna vill ju gå i säng. No, no. Ja, lördag
0: 26 november Det är ju nog mörkt ändå den tiden Så då har vi eh, Borta mot Modo 2045
2: Ja, det, ja. Är, ju, det är ju För sent alltså. Disaster Ja, <laughs> ja, ja. faktiskt ja, Man förstår väl konceptet att man vill kunna Ha två matcher på varandra. Men jag, jag tycker egentligen att det är ett ofog men, men Det är ju den kommersiella delen av idrotten Som man inte kommer, kommer ifrån Fast man egentligen skulle vilja det det alltså, enda
0: positiva är ju att matchen innan så har vi match klockan sex hemma mot Aik så det blir ju ganska sent där också.
2: Jag såg att tre fyra
0: möten mot Modo så har vi match dagen innan. Nu kan man också fundera om varför det är sånt upplägg. Mm.
2: Ja, men det hela back to back, det ska, inte, ursäkta, det ska väl inte ha någon betydelse för det så är det ju ofta i andra idrott eller det tar en hel så är det ofta, ofta så. Men vi har ju, det är ju rätt mycket matcher men det är ändå inte fler än att man kan ställa sig frågan om det är nödvändigt. Eh, ja, men det, sen,
0: det är vad det är. Sen börjar vi 23 september. Och sen tar det fem dagar till nästa match. Då blir man så liksom här, såhär. Varför då? Varför? Då vill man liksom vara igång. Ge oss varannan dag lite grann. Eh, om man nu får lite gubbgrinig. Eh, notera att vi får avsluta. Borta mot Södertälje. Förra året fick vi ju börja. Borta mot Södertälje. Men nu får vi avsluta borta. Då får vi ta en 1-10 match där då.
2: Ja, jag konstaterar också att vi sa fel, för det var 10-2. Det är ju har varit 10-2, okay. ja, en <laughs> av akademisk betydelse, för jag sa 10 förra gången, men <laughs> ja, vi ska inte snåla med Södertälje. Då nej, de ska ha då. sitt mål, absolut. Ja. Ja. ja, nej men vad tror du Niklas? Va, va... Hur många matcher kommer vi att titta på egentligen? Alltså från tv?
0: Alltså live eller? eller vad ja, jag?
2: Alltså hur många, mycket, alltså jag, jag, jag fattar att man vill se allt man kan. Men man har ju ett liv också.
0: Ja,
1: alltså jag, jag, jag ska försöka se så mycket matcher som möjligt. Såklart, totalt sett. Hur många matcher det blir på plats. Det beror lite grann på hur det faller ut med träningar för mina lag och även så matcher. Eh, men eh, hovet måste jag ju besöka <laughs> i vinter. Eh, men sen, nej jag törs inte säga någon siffra på antalet matcher jag ska se på plats. Jag tror i år var det kanske tio totalt eh, som det blev. Och eh, ja, nej jag eh, på så vis är jag väl, är jag väl en, en, en soffsittare. Eh, men det har passat sig så bra med barnen också som vi ser matcherna. Så där så har det att man ser, sitter och ser det med dem men jag, jag tycker i alla fall att åtminstone tio matcher på plats ska det väl bli i vinter, förhoppningsvis fler det beror lite grann på hur det passar med allting annat i livet. Jesper, ja. du är på plats alla.
0: Ja, alltså det brukar ju vara min förhoppning nu har jag ju faktiskt sökt eller ska gå utbildning höst som deltidsprogramman så det kommer göra att jag inte kan åka vissa veckor då i månaden för att då sitter jag på jour. Så att det kommer ju komplicera just det då. Men annars så ska jag väl bli besviken om jag inte lyckas lyckas minst eh, ja, 27-28 matcher kanske live under grundserien eh, om vi räknar då hemma och borta matcher. Det är väl någonstans där jag hoppas jag kan lyckas få till. Sen vet man aldrig hur det är med barn och allting men det brukar som lösa sig på något sätt. Eh, man får diska och lägga barn och göra allt annat alla andra dagar i veckan så att man kan, kan åka. Men eh, det beror inte på hur det på sidan. Men 25 plus matcher ska vi på? Mm.
2: Ja, alltså det, det är ju ingen tävling om den som jag hoppas säga, ser match, matcher när han dör, han vinner. Liksom. Det är inte det, utan man måste ju på något vis få till en, en tillvaro där världen fungerar. I övrigt, jag, jag skulle gissa beroende på övrigt. Men när det var ett gäng match, Det var nio på fredagar. Eh, för min del. bort borta matcher. Och det beror ju på hur långt man its fara. Det börjar bli långt. Men jag planerar ju faktiskt att försöka ta mig till Kristianstad. Det var en fredag i alla fall enligt talen. Och då helt enkelt försöka få till en övernattning. Alltså, ja, se en, en ny arena. Östersund vore det roligt också med dig som sagt långt. Och nu när dieseln kostar 26 sekunder liten så det blir dyrt dyrt alltså, över tid. men lite matcher ska man försöka få till och sen beroende på hur det går så blir det väl förhoppningsvis ett slutspel. Vad har du för avstånd till men Vad var det? 45? Mellan 14 och 45 tror jag det
0: ja. ja, det blir ju, blir ju en bit. Östersund kan ju vara kul faktiskt. Jag har aldrig den arenan heller. Så att det, varit, det är ju ganska lämpligt för oss härifrån att åka dit. Här. Ja,
2: precis. Ja, men vi konstaterar att det är roligt att spelschema ute och man kan sitta och kolla, man kan sitta och reflektera att man på det sättet. så Får man ju ta det för vad det är, det här är ju inget eh, uttömmande statistiskt underlag. Men vi kan konstatera att fredagar och lördagar drar mer publik. Eller här eh, i helgmatcher. Och eh, det är ju eh, helt uppenbart att man försöker ordna till det då, att, vi, att lagen kan få, få de bästa dagarna. Tidigare... Har vi
0: ett också att du är på plats 26 november i, i Övik, Josef?
2: Nej, I... Det är, det är nästan ett löfte att det kommer inte att vara. <laughs> okay. det är ju, nej, men det, det är på något vis... Det är för långt för att alltså man, det blir liksom nästan två resdagar. Alltså man sitter i en bil en dag upp och en dag ner. Så det går tre dagar i praktiken, eller två <laughs> i alla fall. Två blir det då i bara massa resande. Men det är klart, det, man ska väl aldrig se aldrig, men det, det får man se. Ja. Nej, men det ska bli roligt med säsongen igen då, så småningom när den blir. Och um, förhoppningsvis så blir det här bra. Vi vi får, det är också en förhoppning om att det ska droppa in någon kanticamp snart. Men vi är, vi är tålmodiga. Huvudsak alltså det är viktigt att det blir rätt än att det blir snabbt. Mm. Men vad säger ni? Ska vi gå vidare? men Yes. Men NHL-slutspelet. Det står ett ett i matcher när vi spelar in det här. Det är ju match i natt. Det är matchen. 2-0 är 2-0 menar jag. Och det var touchdown här. Colorado 7-0. Hur är det möjligt? Gruvligt effektiva. Får man ju säga.
1: Det är en av det bästa jag har att, att säga kring det. De, vi ska titta här lite. Vi ska hålla in den matchen. Titta på lite statistik. De sköt 31 skott.
2: Ja, vi måste ju konstatera också att Vasilevski var ju människa helt plötsligt. Och inte ett djur eller en robot. Vad hade han? 76% tror jag.
0: Ja, något sånt. ja.
2: Eh... Ja, det,
0: Båda matcherna var väl i alla fall eh, lite mer mänsklig. Släppte väl någon enkel förbi sig. Men det är väl kanske dags att han får göra det också. Eh, men nej, det är ju... 7-0 det, ja, det är ju hyfsat inpå men är något lag som ska vända det där så är det väl tempa på något sätt som kommer till, <går> ska komma tillbaka
2: Jo, nej men jag såg ju också det är ju, de har väl kanske nu är det väl inte i det är inte alls troligt att någon har suttit och lyssnat på den var här men vi har ju påpekat, eller jag har ju försökt att påpeka och vurmat för gubbhörnet, jag såg ju var ett parallellt fina avslut i gubbhörnet ja men det är ju ledigt där så jag tycker att de ska fortsätta med
1: ja Eh, han har släppt in 11 mål på 69 skott totalt sett över de två matcherna man spelar
2: det är ju inte likt honom alls ju.
1: nej eh, med tanke på att han släppte väl ett mål på 154 eller vad vi pratade om i något tidigare avsnitt när vi har hyllat honom eh, men det är just man kan, jag vet inte eh, om vi tittar den här 7-0 matchen så de bytte inte ut han heller. Utan Nej. han fick ju stå kvar i mål. Och det är väl någonting som eh, jag kan tänka mig liksom så ja men Det stod 5-0 efter två perioder. Att man kanske kan tänka då att ja men, plocka avan så av vi. Men det är liksom: matchen är ju hyfsat körd ändå. Det är ju ingen grund grundserie i mars de spelar i, i oktober utan det är liksom slutet på säsongen och, och sådär. Man kan ju tycka som att ja, byta ut Anna eh, i sådana fall. Men, Tror du inte
2: så... att den frågan alltså men han han är väl en sån där får, han får stå allt han vill och när han är inte är skadad. Så kan
1: det vara. Så kan det kanske vara. Jag har, jag har ingen aning men utifrån sett så lite förvånande
2: ja Jag har också över det. Att jag tyckte han skulle ha blivit utbytt. Men, men vem har de som andre keeper då? Och så spelar han Darren Puppa fortfarande?
1: alltså ja. <laughs> 3-0 efter första. Och de har gjort 3-0 inom de ens hade spelat 14 minuter. Så att det är lite så sådär. Ja, någon förändring kan man ju tycka att de borde ha gjort. Men. Äh, Icket. Men vi kan ju konstatera att. Borakowski var het i alla fall.
0: Ja, verkligen. Vi gjorde första också i förlängningen där. Och
1: Precis. Och så andra var, också. så var det var rätt stökigt i slutet också. Eh,
0: men en sak som jag
1: reflekterar över det var att det var eh, 11:14 i utvisningar. Att om, nu, om de nu hade suttit i alla minuter ut så hade det varit liksom 28 minuter. Boxplay för Tampa. Det är, det, är, det är lite för mycket för att om du ska vinna en Stanley Cup-final kan jag tycka.
0: De är ju rätt så vass i powerplay Colorado.
1: Jo, de är ju det. Eh, så att, eh, ja, nej. Det är det bara att konstatera att, att eh, de gjorde dessutom ett ball i, i boxplay också Colorado.
0: Har tåget gott nu eller...
1: Nej jag tror nu. Nej. nej men det har, har det
2: såklart inte gjort utan det, det var ju likadant förra det. däremot så tror jag ju att Colorado är ju a different animal men det är ju egentligen, alltså du ska ju vinna dina hemmamatcher så att Petsit har ju inte hänt någonting men det är klart, lite press är det ju i meningen att Tampa bör ju ta båda Alltså Eller sett från colorado synvinkel, De måste gå in i nu de två närmaste Men tar vi en borta match, då är de i förr riktigt. Mm. Jag tror 1-3. Det är ju inte omöjligt, kanske. Men det är ju väldigt svårt att vända. Det har ju inte hänt särskilt många gånger. Och gå man då till ja, men ytterligare statistik så. Hur med vän 0-3. Vad har det hänt i det en handfull gånger bara under hela närls historia?
1: Jo, ja, precis. Nej men det är väl det är väl eh, eh, tänker jag liksom att ja men de, de nu ni jag säger så här vinner Colorado nu borta första borta matchen mot Tampa då är det klart då är det bara frågan om vad det blir eh, det är min spontana reaktion på det för att de är, de är så mycket bredare Colorado än vad Tampa är.
2: Ehm Ja, och man måste ju säga också, han har ju kommit tillbaks Morrison äh, där då, och äh, vi sa väl innan att ja, men det är väl ett klart plus
1: Ja, Darcy äh, med, Kemper
2: Ja, precis, att alltså det är klart plus med Vasile Vasilevski versus Kemper, jaha, han håller nollan, var någon fråga på det? Mm.
1: Äh,
2: så att det är ju det är imponerande att, ja men, bästen gäller det är, det är det frågan om, det ska vara bäst det är nu, det, är nu är det verkligen gäller, så det är bara lyfta på hatten men som sagt, 0-2 leder led, led här med 2-0, men Tampa är en bättre slipsten ska dras. De låg under tidigare och du, du måste ta chansen i, i, som nu i Colorado då har att ha att vri om kniven. Mm. Det hade Rangers också, men det gjorde man inte. Och då blir det som det blev.
0: Jag får hoppas underhållsmässigt att Tampa håller liv i det, där, för det en Stanley Cup ska inte avgöras innan midsommar, Scars, efter midsommar. <gör>
2: ja. ja, ja. ja. Nej, men det är ju det, är det största och finaste man kan vinna. i Vad det gäller, gäller isocken, vill jag ju hävda. Ingenting är ens i närheten mot för vad Stanley Cup är. Och eh, vi kan ju lite bara konstatera att det, det pågår ju lite, lite business och lite trader och sånt. Och knyter man ihop med fjolårets final där. Eh, Montreal Canadiens var i final och deras kapten Steve Weber, han har tradats till Nashville i utbyte mot Dadonov. I praktiken är det ju så här att Steve Weber har ju lagt av. Alltså han spelade ju så sinnessjukt skadad i fjol. Jag vet inte om ni läste det. Alltså han hade ju liksom fraktur eller alla alltså benen var väl inte av men han hade han spelade på så mycket kemikalier och de, liksom, de var ju tvungna att limma ihop honom för att han inte skulle gå isär. Så hans karriär är ju fara utan det är väl såklart de spelar på alla sprutor som går för att han ska fortsätta. Mm. Men ja då som följer lite Montrôle, det, det har ju sagts förut och det finns det fler lövare som gör vet jag. Han måste väl betraktas som en av de, de bästa backarna de sista 15 åren kanske, 20. Och när man då honom alltså han skjuter så fruktansvärt hårt. Det var ju med några tillfällen eller ganska många tillfällen framför att han kom, han, han tradis ju mot Pika Isoben, jag vet inte om det minst det. Mm. P.K. Iseben var en stor stjärna och inte minst personen P.K. Iseben var ju älskade Montreal. jag minns så väl jag fick en sms från en kompis att eh, P.K. Iseben var, var traden mot Weber. jag har, har med en rolig tramp kul vad håller du på med det är ju det tråkigaste jag har sett och så visade sig att det var så så i efterhand så tror jag att man kan konstatera att den traden vann ju ändå Montreal för P.K. Iseben har ju inte varit så riktigt lik varsan han har sedan och är inte alls att betraktats som en stor stjärna på backsidan idag äh. Men, men Webber skjuter som sagt hårt. Han, det, var, det, är, det går inte att jämföra med en sån som var som är den moderna hockeyns överlägset bästa målskytt. Men just i meningen i powerplay Montreal hade en uppställning där mycket gick ut på att Webb ska gå på slut med sitt ofantliga slagskott. Och det var ju ganska många gånger jag vet inte hur många mål han gjorde som mest i en säsong men det var ju rätt många han gjorde i powerplay. Och ganska många av dem så. ja men målvakten har sikt, men det spelar ingen roll. Han skjuter så fruktansvärt hårt så att även om målvakten har frisikt så går han bredvid målvakten, sen går han in. Mm. Därför att du hinner inte ta honom. Och man tänker också en tanke, vilken människa i världen är så funtad i den huvudet att man vill stå målvakt?
1: <laughs> ja. ja, nu har de ju rätt mycket, de har ju rätt bra skydd. Det är en annan sak om du frågar en målvakt som stod på 80-talet, men dagens skydd verkar ju vara otroligt bra och
0: stopp. eller bandy handboll.
1: Ja, bandymålvakterna och handbollsmålvakterna säger ändå är mer galen ja, än
2: bandy minus -17. <laughs> Så är det någon som kan. Nej men det är ju ja. ja, men ändå alltså du får vilka skydd du vill. Om du tänker ja men du får ju vara på jag, jag ska ju låsa in mina vapenskåp ändå ska jag inte vilja att någon sköt på mig för det tror jag ändå ska göra ont
0: får du plats inne i Ja, om
2: jag tar ju ett vapen och allting så kanske <laughs> ja. ska vi, vi ta en från vänster jag är ingen mognare människa än att jag tittar på senaste Jackas-filmen <laughs> <Där, laughs> den har jag också sett ja, det är paston gör det ja, när att på tal om P.K. han, de kör ju någon slags eh, susp-test där de skjuter slagsått på en kille och så skönt verkar det ju inte vara. Och även fast det är fina skydd. Jo men, ja, Jag säger inget mer.
0: <laughs> <laughs> ja, även om man har mycket skydd så har man inte skydd exakt överallt. Då skulle man ju vara helt orörlig. Så att, tar det fel så det är ju såklart fruktansvärt ont.
2: Så är det. Ja, nej, men vi zoomar ut lite grann. Konstatera bara att eh, Colorado har satt sig i en väldigt bra sits. Och... Eh, nu vill man ju kanske tro att de ändå löser det där, men det vet man inte. Men de, vi konstaterade att de är i förra skätet och Tampa Tempo i princip måste vinna match 3 och 4 för att det här inte ska vara helt över. Jag personligen tackar Steve Weber väl för rätt att och eh, det har varit roligt att se han för han har varit en riktig sheriff. Du vet när han, också när han har spänt ögon när folk har tjafsat med Carey Price och så kom Weber och spänna ögonen i den. Det, ja, men då är det färdig tjafsat ibland i alla fall. Eh, så det ska bli intressant att se. Det är ju en NHL, NHL-dräft snart och på tal om det är så, det har man nog varit inne på så får ju Montreal välja först i Montreal.
0: Vi ser det början på jul, va?
2: Ja, eh, jag har inte åter med Hubbe, men det är ju snart i alla fall. Mm. Mm. Spännande. Ja. Nej eh, men vi, vi går vidare. Niklas. jag ser eller vi ser vårt körschema, EPT Järva avgjorde så här igen. Nu vill jag du ta, igenom, ta oss igenom detta.
1: Ja, EPT Järva det är alltså European Disc Golf Pro Tour som har besökt Järva som har varit tidigare utnämnd till världens bästa discgolfpark. Eh, och där pågår det ett förfall nu när Stockholms stad har fått för sig att nej men här ska vi bygga en begravningsplats. Det fanns ingen annan i närheten fastnat det har funnits massor med förslag. Men de lyssnar ju inte i vanlig ordning. Men i alla fall, Järva finns ju kvar. Och eh, eh, vi ska inte köra fast så mycket där. Men i alla fall så, det har varit ett eh, stort internationellt startfält. Mycket svenskar med också. Vi har svenskt på en delad tredje i Emanuel Banks Men framförallt, namnet på vinnaren. Det kan ju vara vilken hårskjutande back som helst. Knut var den horland Från släkt Norge. Med eling från Norge. Jag älskar bara det namnet. Nej, men Det är en fantastiskt härlig discgolfspelare. Och sen på damsidan i FPO som det kallas för. Där var Kristin Christine Tatar från Estland. Och hon är för tillfället nog världens bästa discgolfare på damsidan. Faktiskt. Så det ska vara kul att föra henne på VM senare i augusti. Eh,
2: vi behöver inte prata mer än så. Nej, men en, en fråga bara. Alltså, den här Knut ja, det, det hör man ju själv. Alltså, han kan ju bli hur arg han vill. Knut Wallen, <laughs> jag är så arg. <laughs> Nej, men om man lämnar... Försöka tramsa lite mindre. Hur bra är han i en internationell jämförelse? Skulle han stå sig ganska bra i den amerikanska prosttoren?
1: Nej, no. Jo, han skulle stå sig bra, men han skulle inte vara med i toppen. Alltså, det är en... Det är en dimension till eh, där som behövs. Alltså. Det är. Eh, liksom, är Våra bästa spelare från Sverige som är där över nu och, och tävlar. Eh, så de kastar lite längre. De är lite bättre på att sätta in spelen. Eh, det är liksom ett steg till. Eh, så. nu har jag, Knut varan hålland har jag mest fört vid namnet och så där. Jag har inte jättestor koll på alla norska spelare. Eh, men han är otroligt duktig såklart, han vinner inte för intet eh, men eh, eh, han är ju kanske topp 50 i världen ska jag säga
0: Har han något släktskap med Erling Håland Det vet jag inte Det är värt att kolla, kolla upp Du får gräva lite grann i det där <laughs>
2: ja. Ja, jag, jag är ju så gammal, jag minns Lars Håland skidåkaren, men det är ju en annan sak <laughs> Nej men det är ju <laughs> intressant Eh... Vi vet ju att du är intresserad och man har ju fått uppfattningen att de sista fem åren har discgolfen som sådan vuxit lavinartat.
1: Ja, framförallt under corona. Det är ju den snabbast växande coronasporten. Är det, eh, det värre än padden alltså? Eh, jajamensan. Det är eh, helt ruggigt. Om man tittar på, om man nu bara om man tar den enkla saken som man tittar på pdg medlemskapet alltså det är ju discgolfen som motsvarar till PGA i golf till exempel. Eh... Så jag blev medlem 2018 och jag har medlemsnummer 103 717 och jag tror till dags datum så här nu är det fyra år senare då men jag tror att när vi klev in i 2020 så var vi kanske på 120 000 eller någonting och nu är vi uppe på eh, en bra bit över 200 000 medlemmar och det är bara, liksom bara i de som har varit och blivit medlem i PDGA eh, då, det är toppen på Isberget eh, så att eh, det, det är ju häftigt men vi har ju ett problem med att det har för fort också sporten hänger inte riktigt med och sådär, organisatoriskt runt omkring
2: Ja, det, är ju en, det är väl en ganska tacksam sport ja, inte bara vi säger corona men inte minst corona då, när du, är du bodde utomhus och du håller avstånd och sen så kan man i princip vem som helst börja direkt alltså, ja. det krävs inte ett, ett maximum av förkunskaper Nej.
0: och inte ekonomiskt heller Nej.
2: Nej, alltså, jag, jag såg det ju runt runt paddel, alltså, jag har kört lite paddel och tycker att det är kul men jag, jag, alltså, någonstans, alltså vissa saker ibland väcks för snabbt och så till slut så ja, men alltså, det, det finns inte hur många mellanchefer i yngre medelåldern som helst. För att du ska kunna bära alla hallar. Det går liksom inte.
0: Nej, som ska kunna spela på dagtid också när du ska fylla hallar. Uh,
2: med det sagt så jag tycker att paddel är kul. Men, uh, men Discord har ju den möjligheten. Jag har ju sagt det. vi har ju en ganska fin vana i Kristinehamn. Mm. Här bara någon kilometer från där vi bor. Woodpecker uh, Park. Just det. Bra namn. Nej men, så, nej men precis. Nej men så det är ju Ja, men det är ju kul. Ja, men vi konstaterar bara att, att det, det rör på sig lite där också. Mm. Eh, helt enkelt. Det ger ju också jag lite tänk...
0: mer spontanidrott, vilket är bra. så alltså bland barn och så, kunna gå ut. Det är enkelt för dem också, så det är bra. Rent så.
2: Mm.
0: Så är det. Du så är, är det NBA då, Josef?
2: Ja, jag konstaterar bara här lite i avslutning att... Eh, eh, det tog slut här alldeles nyss och Golden State Warriors från San Francisco har blivit mästare. Och det är värt att konstatera att det är ju en dynasti vi, vi, vi bevittnar, den som nu är intresserad. Golden State Warriors har varit i sex finaler de senaste åtta åren och de har fyra titlar. Det är otroligt bra papper på den, på den saken. Och en kille då, han som blev då MVP i det här slutspelet, Stephen Curry, han har varit med på hela den resan. Han har vunnit de här fyra titlarna. Och jag tänkte bara att vi lite snabbt kunde stanna till vid honom. Han är förhållandevis kort i en jämförelse. Han är 1,88, vilket ju är kort för att vara basketspelare. Men han har ju revitaliserat sporten i meningen att han är en ruskig skytt. Vet ni vem jag, jag pratade om förresten? Har ni, har ni sett någonting? Ja, ja, jag har koll. Så, ja.
0: Såg han gråtande sist också.
2: Ja, nej, men det är ju det är fantastiskt. Nej, men just det att det, baskruten som sådan, om man tänker som sport, blir ju intressant om du har bara en sån enkel sak att du flyttar från där du tar avslutet så har du fler poäng om du sätter den. Alltså två mot tre, det är 50% mer. Och han har ju revitaliserat sporten i meningen att han är ju en ruskig skytte. Han är helt eh, galen faktiskt. Och han är den som, han ligger torva i NBA-historien totalt. I sina tre eh, eh, i rent procent. Och eh, han har de fyra eh, av de fem bästa säsongerna. I vad det gäller då tre poängare gjorda har han de fyra av de fem bästa. Så han är helt ruske på det sättet. Han, han är den som har kommit snabbast till 2000 trepoängare. Och han gjorde det på 227 matcher färre än den som hade rekordet förut som heter Ray Allen. Så det måste man ju säga han vid något tillfälle att läsa han, han har rekordet också att göra 103 poäng eller på 19 matcher. Det är det kortaste någon har gjort det på. Så det är klart har du en sån som har så hög procent och som är så sån rusk skytt, det blir ju att, det blir ju ett, en helt annan sport nästan. Alltså du måste försvara det helt annorlunda och att det blir ju mindre svårt i alla fall. Låt säga att du ligger under så är det ju lättare eller mindre svårt att komma i ikapp om du får fler poäng per försök. Så det är klart att det blir helt annorlunda. Sen mm. säger ju min personliga koppling klart att ja, men Golden State eh, ligger i San Francisco och jag har hållit stenhårt på San Francisco 49ers så att eh, det är ju många som försöker dra den koppling att nu snart måste det vara 49ers tur och det tycker jag ju det är ju redo att gå till beslut på. Mm. Nej men vi säger grattis till dem. Eh, jag är så pass gammal. Jag tänkte på det i samband med att jag satt och tittade på det där och kollade. Eh, Konstatera bara som en, en liten eh, sak också så här, från bakom öra att, att jag är, så, jag är glad att jag är så pass gammal att han var med på Dream Team 92. Folk kanske inte riktigt förstår man har hört det. Men att hör eh, talas om det för man har ju haft flera ryska landslag, men det hade ett landslag där det var 11 Hall of Famers i samma landslag. Mm. Det är någon så klassisk klassisk intervju med Charles Barkley utav dem. Han har ju arbetat med basket. sen han satt på TV men han helt ärligt säger det inte. Ah, jag vet inte så mycket om Angola. Förutom att jag tror att Angola är ett visst trubbel. <gör> <gör> när, när vi ska möta dem. Nej men det var ju helt otroligt. Alltså det var ju amatörer bara för det. Men i praktiken var det att Sovjet var ju proffs allihop. Fast på sitt sätt i sitt eget land. Medan USA inte hade sina bästa. Sen så drog man ihop sina bästa. Med Michael Jordan och Magic Johnson och Larry Bird. Man hade ett sånt fruktansvärt bra lag. Och man... Tror jag fick skriva eller någon sån här ansvarsfri att du inte fick förnedra dina motståndare så för att de hade ju kunnat mosa varenda motståndare med femte pen, kanske. Ah, ja, det överdrivet lite grann, men man var det det skulle det. Och eh, det är också den tiden, 80-tal och in på 90, som gjorde att NBA som sådant växte och blev större och blev en internationell eh, eh, internationell eh, idrott och internationell företeelse.
0: Mm.
2: Sen ska jag ärligt säga för att avsluta det, jag följer ju inte NBA supernära, men jag, kan tycka att det är lite kul att gro lite på slutet när det är och så här. Och de är ju fruktansvärt duktiga. Det är ju bara att konstatera. Så mm. det får man ju bara lyfta på hatten. Så är det bara. Ja.
1: ja Jag tror att vi skolar så mycket mer. Har du med Jesper?
2: Nej, jag satt
0: och funderade på vilken sport vi skulle ta nu. Men jag <laughs> hade ingen så där på raka. Nej. Jag kommer att tänka på att Juniormässerskapet kommer jag avgöra i augusti, så det vi komma in på i alla fall. Den ska ju dra igång ja, och fortsätta på det ja. i alla fall. Yes. Så det var väl bara det jag tänkte på. Nej, annars är det inte så mycket mer.
2: En uh, spontan fråga runt det då. Vet ni om man så att säga förskjuter födelsedatum så att någon som egentligen då nu är ett halvår för gammal ändå får spela? Eller hur gör man?
0: Som jag har förstått det så är det ju den, alltså den av den truppen som är så de får spela.
1: Ja. ja, det tror jag också. Jag tror att de har gjort en dispens för det. Att det är så det ska vara. Så att man får ställa upp med samma trupp till ett sätt.
2: Alltså allt annat vore orimligt, ja. tycker jag. Fast Men, det, är ju
0: inte,
1: det är ju internationella isåkerförbundet vi pratar om. så att Man vet ju aldrig.
0: Sen tror jag det nollas. Sverige hade väl två raka segrar eh, när det nu var, när det stegdes ner. Men jag tror allt nollas. Ja, de kanske
1: gör om det från start. Så kan det vara. Nej, ja. jag har
2: ingen aning. Nej, men det blir ju, alltså hockey är kul.
0: Ja, Eller? absolut. Sen eh, kanske det är svårt att, mm. ja, men är det inte så mycket annat som konkurrerar just då i slutet av augusti? Då? Inte, eh, så att det kan ju vara trevligt. Det, sen är man ju van att se hockey-VM såklart under jul och nyår när man är lite led och sådana bitar. Men, ja, en till är ju att det eh, kommer inte gå några världsmästa tider heller när det är natten Men eh, ja, det är alltid kul att se, se i hockey om inte annat.
2: Ja, JVM är ju ett, mer av ett mästerskap än vad VM är alltså, det är ju för, för, hyfsat de bästa landslagen som är där, alltså i vardera årskull så på det sättet är det ju en fördel åtminstone.
0: sen det vet jag inte, när det, är, när det är i augusti liksom, det är mitt i en försäsong eh, i princip innan hur kvaliteten kommer att vara den kommer ju klart vara bra, men det är klart det blir lite annorlunda, det blir det ju, men det kan ju vara ja, kanske lite kul också jag vet
1: inte. vi får väl damma av den gamla Christian bollen är runda, det, under, det är lika för alla
2: Boken är ju Också. <laughs> ja. Ja. Nej men det blir bra Nej, men Vi tackar för att ni har lyssnat yes. eh, Ni får jättegärna Dela, sprida ordet eh, Följ oss på sociala medier Och allt vad det nu må vara Och så hörs vi framöver Adjö. Adjö. Det bra